0: דוח פינטק, עם דוקטור אושי שוהם קראוס, על פינטק, ווילסטק ואינשורטק. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, אנחנו קצרים ודחוסים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. ויטל אילת רייכל, מנכ"לית וקו-פאונדרית של סורבי, שלום, אנחנו שמחים שאת איתנו.
1: תודה שהזמנתם אותי, איזה כיף לי
0: ויטל, בקצרה, מה אתם עושים בעצם?
1: סורבה בעצם תחת מידע שמגיע ממערכות ארגוניות, כדי לחזות את כמות ימי החופש שעובדים לא יצליחו לנצל, ואז אנחנו בעצם רוכשים את הימים האלה מהעובדים, כלומר מאפשרים להם לקבל את השווי הכספי של הימים האלה, ואז ברגע שאנחנו עושים את זה, החברה בעצם יכולה להחליט מתי היא משלמת לנו בחזרה, ובעצם נותן ערך גם לעובד, וגם למעשה.
0: רגע, זה מורכב ומסובך, למרות שאמרת את זה נורא פשוט. בעצם יש כאן מוצר חדש ונוהל חדש והמון דברים חדשים. תתחילי אולי בהתחלה, איך הגעתם לזה?
1: טוב, זה סיפור שאני מאוד אוהבת לספר. אנחנו בעצם, כשיצאנו לדרך, התחלנו עם משהו אחר לחלוטין. אני, חזון מסביב למימון של הוצאות טיפול בילדים. זה היה ככה אה, המשימה הראשונית, זה היה אמור להיות benefit שמעסיקים, הטבה בעצם, שמעסיקים נותנים לעובדים שלהם כדי לשמר אותם, משום שהרבה מאוד אנשים אה, עוזבים את מקום העבודה שלהם, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם אה, לממן טיפול בילדים, וזה היה ככה המטרה הראשונית שנשמע יצאנו לדרך. ואז קורונה, ובעצם בקורונה אה, מה שקרה זה שהעולם ככה קצת חטף זעזוע, ובמשך כמה חודשים פתאום הכל נעצר. ואחרי כמה חודשים כשהתחלתי שוב לדבר עם הרבה מאוד ארגונים גדולים בארצות הברית שכבר הייתי איתם בקשר, אז מבלי שככה שאלתי על זה ספציפית או חקרתי ספציפית את התחום הזה, פתאום התחלתי לשמוע שוב ושוב ושוב תוך כדי שיחות שמעסיקים מאוד מאוד מוטרדים מהעובדה שהעובדים שלהם לא יוצאים לחופש בכלל. אני מזכירה שזה היה שיא המגפה, כולם בבית, גם בארצות הברית שלא היו בידודים פורמליים או סגרים פורמליים כמו בישראל, עדיין אי אפשר לטוס לשום מקום, כולם עברו לעבוד מהבית ובעצם אה, דברים מאוד מהותיים השתנו באופן שבו אנשים מתנהגים בכל הסיפור הזה של ימי חופש. אה, ואז חקרנו את, את התחום הזה וגילינו כשל שוק אדיר שבאמת אי אפשר לתאר כמה הוא, הוא מסיבי וכמה הוא שבור, אה, שבאמת היה שם ככה לנגד עינינו המון 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 שנים ואף אחד לא ממש טיפל בו. ושיש בו הזדמנות, כמו שאמרתי, לתת ערך אמיתי, קמיץ ומדיד, גם למעסיק וגם לעובד, באופן שהוא ווין ווין מוחלט לשני עצמם.
0: אז עכשיו אולי הזמן לפרט קצת יותר מה בעצם השירות שאתם נותנים. מה זה לקנות ימי חופש? מה זה להחזיר אותם? לא ברור.
1: אז ברשותך, כדי להסביר בדיוק קצת יותר נורא מה אנחנו עושים, אני קודם, שנייה רגע, אתאר איך ימי חופש עובדים ולמה זה כל כך עובד לא טוב, בסדר? אז בגדול, כשאנחנו שכירים בחברה, אנחנו מקבלים משכורת. והמשכורת הזאת בעצם מגלמת כמות מסוימת של ימים שאנחנו מצופים לעבוד, לעומת כמות ימים מסוימת, הלוקציה של ימים, שהמעסיק בעצם אומר לנו, אני משלם לכם לא לעבוד. זה די מדהים, זאת הטבה די מדהימה. שהמעסיקים שלנו נותנים להם. ועכשיו, סתם כדי לשם הפשטות, בוא נשים מאחורי זה דוגמה מספרית, בסדר? אם נניח עובד זכאי ל-12 ימי חופש בשנה, זה אומר שבחודש ממוצע נתון, הוא אמור לעבוד 19 ימים, ופעם בחודש המעסיק משלם לו לא לעבוד. הבעיה מתחילה כשהעובד לא בעצם מנצל את היום חופש הזה שהוא אמור לא לעבוד בו, והוא בעצם עובד אותו. ואז מה שקורה בפועל זה שהעובד עבד 20 ימים, אבל המעסיק שילם לו רק על 19, כי ביום ה-20 הוא היה אמור לנוח. אז על היום ה-20 הזה הוא לא קיבל תשלום בדמות מסכורת, הוא בעצם קיבל תשלום בדמות נכס בלתי נזיל שנקרא יום חופש צבור. זה נכס שיש לו ערך פיננסי נקוב, ברור, זה נגזר מהשכר שלך. אם אתם רוצים לחשב את העלות של זה, זה בעצם השכר השנתי חלקי 260 ימי עבודה בשנה, זה השווי של הנכס הזה שהרווחתם על אותו יום עבודה שעבדתם והייתם אמורים להיות בו בחופש. זה נכס שמופיע בתלוש המשכורת שלכם, אבל הבעיה איתו זה שלמרות שיש לו ערך פיננסי נקוב, אתם לא יכולים לשלם איתו בסופר. אי אפשר לשלם איתו בתחנת דלק. הוא לא נזיל. ואתם מחזיקים אותו ומחזיקים אותו ומחזיקים אותו, אותו ויש לכם בעצם שתי אפשרויות. או לקחת אותו כחופש באיזשהו מועד עתידי, ואז אם נחזור לאותה דוגמה מספרית זה יהיה חודש. נתון שבמהלכות הם תעבדו בעצם 18 ימים אבל תקבלו משכורת על 19 ימים ואז כאילו התקזזתם עם החברה. אבל זה כמעט אף פעם לא קורה, פשוט כי המנגנון של ימי חופש הוא כזה שכל פעם אתם קבלים עוד מאוד ימי חופש וגם אותם אתם לא מנצלים, לא והרבה פעמים אתם אפילו משנה לשק... לשנה תקבלו אלוקציה עוד יותר גבוהה של ימי חופש כי יותר בכירים או יותר ותיקים או מה שזה לא. ואז בעצם הברירה היחידה שנותרת לכם ולהמתין עד לאיזושהי נקודה עתידית לא ידועה שבה תעזבו את החברה. ואז במועד הזה, זה יכול להיות בעוד חצי שנה וזה גם יכול להיות בעוד עשרים שנה, כן? רק אז אתם תקבלו בעצם את השווי הכספי במזומן של אותו נכס בלתי נתן. בעצם תנזילו את הנכס הבלתי נזיל הזה לראשונה ביום שבו תעזבו את החברה, או שהתפטרתם או שהם מפטרים אותך וזה לא משנה, אז תקבלו את זה. זה הכשל שוק בצד של, המע... של העובד. בעצם חלק בלתי נפרד מהשכר שלכם שכבר הרווחתם אותו, עבדתם בגינו, זה לא איזה בונוס עתידי. אתם כבר עבדתם בתמורה לשכר הזה, אבל חלק מהשכר שלכם בעצם נעול באיזשהו נכס בלתי נזיל, עד לאיזושהי נקודה בעתיד. עכשיו, היינו חושבים שיש מישהו שמרוויח מהדבר מה הזה, נכון? שבצד השני יש איזשהו מעסיק מרושע, שכל מטרתו היא לנצל עובדים ולא לתת לא בעצם, סובר מזה אפילו יותר. כי את אותו נכס בלתי מזיל שהעובד מחזיק, הוא מיד הופיע כהתחייבות, כחוב במאזן של החברה. כי בעצם, כמו שהסברנו, העובד עבד, אבל החברה עדיין לא שילמה לו בגין העבודה שהוא עושה. ואז למעסיק יש חוב על הספרים, התחייבות, כאילו הוא ילווה כסף מהעובדים שלו. בסדר? הוא ילווה כסף מהעובדים שלו, והוא ישלם לו את הסכום הזה רק באיזשהו מועד בלתי ידוע בעתיד. וזה בעייתי לחברה, בהרבה מאוד מובנים, שחבל שאני אעלה אותם, אבל בגדול, בגדול, זה גם התחייבות נורא נורא בעייתית, כי בעצם אין לה שום ודאות. בדרך כלל כשתחשבו על עצמכם בתור צרכנים רגילים, אם הייתם הולכים לבנק ולוקחים משכנתה, או הייתם הולכים לבנק והייתם לוקחים הלוואה, הייתם יודעים מה תנאי ההלוואה, נכון? מה הסכום, מתי צריך להחזיר אותה, כמה הריבית עליה. במקרה הזה, שום דבר מהדברים שאמרתי עכשיו לא ידוע למעשים. לא יודע מה הסכום, כי כל פעם שהעובד לא יכח הוא לא יודע מתי הוא יצטרך, יצטרך לשלם את זה ביום מן הימים, כי זה תלוי מתי העובד יחליט לעזוב או שהמנהל ישיר צריך לפטר אותו, והוא באמת יכול להיות מופתע בכל רגע נתון. והכי גרוע, הוא לא יודע כמה זה יעלה לו, כי זה בעצם צמוד לשכר של העובד. אז בעצם, כשהוא יצטרך לשלם את החוב הזה בחזרה לעובד, זה יהיה לפי המשכורת של העובד ביום שהוא יעזוב, בעוד 5, 10, 15 שנה. ואז זה יוצא שהוא גם לא יודע כמה זה עולה לו, וזה כנראה אז כל הדברים האלה גורמים לדבר הזה להיות ממש ממש פיגוע מבחינה פיננסית לארגון. באמת פיגוע, כי תחשבו במצב שבו באמת פתאום מכל מיני סיבות צריך לפטר פתאום מהעובדים, או איזה מישהו מאוד בכיר מתפטר, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. אז עד כאן חפרתי על מה לא בסדר. עכשיו מה שאנחנו עושים הוא יחסית פשוט. אנחנו מתחברים למערכת ה-HR של הארגון, מנתחים את הדאטה, לוקחים בחשבון המון המון מידע, גם על העובד, גם על החברה, גם על הסקטור, גם על דברים אקסוגניים ומגפות, גם כל מיני דברים שקשורים להתנהגות של הדבר הזה, ובעצם בונים מודל חיזוי עבור כל עובד ועובד, של כמות הזמן שהוא כן יכול וצריך לנצל כחופש, לעומת כמות הזמן שהוא פשוט לא יוכל לצרוך אותו. החלק שבלתי ניתן להשתמש בו מתוך היתרה של ימי הזה. ואז אנחנו באים לעובד ומציעים לו, זה נתון לגמרי בחירתו, ואומרים לו, היושי, לך יש 22 ימים כאלה. אנחנו סובר חושבים שאתה תצליח לנצל 18 מהם, אגב, אנחנו גם נעזור לך לצרוך את ה-18 אלף, כי אנחנו מנתחים את היומן, את ההתנהגות, את העדפות, אנחנו נגיד לך גם מתי תדאי לך לקחת את הימים האלה באופן שכאילו הוא יהיה הכי נכון עבורך, אבל יש פה 4 ימים שאתה לא תצליח לנצל. ואז אם אתה רוצה, תלוי ניתן לך מזומן בתמורתה, ותוכל לקבל אותה עכשיו במקום להצטרך לחכות לאיזשהו מועד בלתי ידוע בעתיד. ואז אנחנו בעצם מתאימים לך את זה על אה, בעצם כרטיס נטען שלנו, זה כמו gift card כזה, ונותנים לך את האפשרות בעצם להשתמש בו בכל מקום שתחפוץ. אונליין, אופליין, אמזון, סטארבקס, בסופר, בתחנת דלק, איפה שאתה רוצה. אנחנו גם נתחיל גם להציע לך מה לעשות עם, עם הכסף הזה, כי אנחנו יודעים הרבה דברים עליך בשלב הזה, ואנחנו גם יודעים מתי אז המטרה שלנו האמיתית היא לגרום לך לנצל את זה אה, לחופשה שלך ולטיפול ול בה בספא ול-upgrade לביזנס קנס וכל מיני דברים נפלאים <דברים> שאנחנו יודעים לזה. אז ככה אנחנו פותרים את זה בצד של העובד. בעצם עשינו unlocking, אה, 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 נתנו לך גישה לחלק מהשכר שלך שבאופן רגיל היה נעול בפניך למשך הרבה מאוד שנים בעתיד. מה שקורה בצד של המעסיק בשלב הזה זה שהמעסיק כבר לא חייב לעובד, כי העובד כבר קיבל את התשלום שלו על ידינו, ועכשיו המעסיק ובזה שהמעסיק חייב לנו אנחנו בעצם יכולים לתקן את כל הדברים שהיו שבורים בדבר הזה מהצד שלו. עכשיו לראשונה הוא יודע בדיוק את הסכום, הוא שולט בדיוק במתי הוא רוצה לשלם לנו את זה בחזרה, זה כבר לא, לא תלוי בחסדיו של העובד ומתי הוא יחליט לעזור, הוא יכול להחליט בדיוק מתי הוא משלם לנו, ואנחנו נותנים לו גם ודאות לגבי המחיר והגנה מלאה מהעלייה בשכר של העובד. כבר לא אכפת לו מה קורה לשכר של העובד בשלב הזה, כי אנחנו בעצם כבר שילמנו לעובד לפי השכר שלו.
0: אני רואה שאת לא בסביבה הרגילה שלך?
1: סוג של הסביבה הרגילה שלי, אני פשוט, יש לי שתי סביבות רגילות. לשמחתי, יש לנו כבר נוכחות די משמעותית פה בניו יורק, אני עכשיו מדברת איתך מהמשרדים מה שלנו בניו יורק, ובדיוק עברנו למשרדים חדשים, יש כבר צוות פה הולך וגדל, ואני בעצם חולקת את חיי בין, בין תל אביב ל, לניו יורק כרגע.
0: ויטל אלעת רייכל, מנכ"לית וקו-פאונדרית של סורבט, תודה שהיית איתנו בניו יורק.
1: תודה ראשי.
0: עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו לכתוב לי ל-050-8898322 או ללינקדאין שלי, דוקטור רושי שוהם קראוס באנגלית, תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות.